0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP de Mônaco. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal e todo mundo que escuta aqui o nosso podcast. A gente vai falar aí um pouquinho desse GP de Mônaco, que apesar de não ter sido tão movimentado na pista, foi bem interessante para o campeonato.
0: Exatamente. Pouco movimento de pista, de ultrapassagem, mas tivemos algumas alternâncias ali de posições que foram decorrência de estratégia, o que também faz parte da Fórmula 1. Lembrando que mexeu bastante com o Campeonato de Pilotos de Construtores, o que vamos discutir bastante hoje no podcast.
1: Exatamente, mas vamos falar aí de toda essa movimentação que teve e de como que as coisas começaram a andar ali já na quinta-feira, né?
0: Bom, e antes de prosseguirmos, vale lembrar do nosso financiamento coletivo e contínuo após, que você pode acessar pelo link contendo, que contém no post dessa publicação desse podcast e também você pode se tornar um membro do canal do Boletim do Paddock lembrando que nossas lives são de terça e quinta às 20 horas e semanalmente aí temos algumas publicações de referente ao que está de importante acontecendo na Fórmula 1 e outras categorias
1: acessem também o nosso Youtube se você também desejar ser um membro por lá, é uma forma de apoiar o nosso trabalho nós também fazemos lives lá às terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite E você também pode conferir outros vídeos que a gente vai soltando por lá E também aproveitando para poder atualizar algumas coisas mais técnicas da Fórmula 1
0: Depois de um hiato de um ano aí, depois da pandemia que nós não tivemos na etapa do GP de Mônaco em 2020, retornamos em 2021 e como tradicionalmente os treinos acontecem na quinta-feira, para quem acompanhou nossa live foi até feita excepcionalmente na quarta-feira, para justamente já começarmos ali na quinta-feira se habituando com essa rotina do GP de Mônaco, bom, quem apareceu, apareceu que não estava tão habituado novamente com a pista, estava desconhecendo a pista e foi assim o final de semana inteiro mas já começou -se a quinta-feira com o pé esquerdo, foi o Fernando Alonso, né, Débora? Que, olha, tava irreconhecível este final de semana em Mônaco.
1: É, a gente tá vendo que alguns pilotos estão tendo um pouco mais de problema de adaptação que outros. É, ali também no YouTube a gente acabou... Eu acabei falando, né, sobre um problema que a Alpine tá enfrentando. Mas o Fernando Alonso, assim, não estava conseguindo lidar muito bem com o carro ali em Mônaco. Acabou batendo no primeiro treino livre... E depois, né, isso acho que acabou afetando todo o desempenho dele do fim de semana, porque era um dos pilotos que não estava conseguindo andar muito bem, que tava ali andando no final da tabela, e depois, na classificação, a gente vê que ele também não consegue avançar, né, não sai nem do Q1. Então, é um piloto que teve bastante dificuldade aí nessa pista, e é interessante porque o Ocon, pelo menos, né, companheiro de equipe dele, trouxe é, conseguiu um resultado muito melhor do que o Alonso.
0: Exato, o Alonso conseguiu aí, né, bater ali na, nos treinos livres. Não foi uma batida daquela, sabe, gigantesca, foi realmente muito mais um deslize que ele teve e bateu, quebrou a asa dianteira.
1: É, mas em Mônaco é tudo muitas vezes muito potencializado, né, porque eles estão lidando com um muro de contenção muito próximo dos carros. Então, é aquela coisa, né, Mônaco acaba cobrando qualquer erro pequeno que você tem. E isso a gente tá falando numa sessão de treinos livres em que é de apenas uma hora, dependendo do momento que você tem algum problema ali, você realmente acaba comprometendo todo o seu trabalho. Porque se é mais pro final da sessão, você volta pros boxes e dá o seu trabalho como encerrado mas se esses problemas acabam acontecendo ainda no começo, é uma hora que você desperdiçou, né? Isso, é, eu até fiz um texto falando sobre uma das questões que a McLaren acabou abordando nesses últimos tempos, que eles, é, as equipes estão, de certa forma, tendo muita dificuldade em ter só uma hora de treinos livres, porque já é difícil de fazer toda a coleta que eles, tinham, eles acabavam fazendo é, em 2020, e ainda assim, eles tinham um tempo para poder avaliar o carro nos boxes. Hoje, com uma sessão de uma hora, eles acabam é, que não podem nem ficar muito tempo parado nos boxes. Eles precisam de dar várias voltas na pista para poder coletar de grande parte dos dados. E de uma Alpine que acaba estando sozinha né, na pista porque ela não tem um outro, uma outra equipe que acaba usando o seu motor, né? Então a coleta dela. De, de, para poder averiguar o motor e também todos os componentes do carro, depende somente dela ali na pista. Então, ter um problema com o Fernando Alonso já complica um pouco do fim de semana dessa equipe.
0: É, tem esse ponto negativo da Alpine, né? Você ter somente um, um, uma equipe utilizando esse motor, mas vale lembrar também que o outro ponto negativo que é a equipe não coletar os dados especificamente para o Fernando Alonso. Né? O Fernando Alonso que está tendo o primeiro contato com a equipe, com o carro, então é muito prejudicial. Os pilotos que também tiveram dificuldades nesses primeiros treinos livres foi o Tsunoda, né? o Mick Schumacher e o Latifi.
1: É, nesses treinos livres que a gente teve aí no decorrer do fim de semana, a gente teve uma batida do Tsunoda no segundo treino livre, que também é uma questão bem importante aí pro japonês, porque toda vez que ele bate em um treino livre, ele acaba perdendo completamente a confiança dele com o carro, e a gente viu que, assim, ele tá tendo uma queda de desempenho durante essas últimas corridas que foram realizadas, muita decorrência dos erros dele, e aí foi uma das coisas que o Tsumanda já tinha ressaltado antes dos treinos livres começarem na quinta-feira, na coletiva de imprensa da, da quarta-feira, e na terça-feira também em algumas outras entrevistas, ele falando que ele não queria bater para justamente não perder a confiança, né, e aconteceu isso. E, no fim das contas, ele voltou até um fim de semana bem complicado. O Mick Schumacher, a gente tem que lembrar também que ele bateu duas vezes durante esse fim de semana. O Mick estava, acho que, muito pressionado durante é, todos esses dias, porque é um circuito já muito complicado. É um momento que muitos deles têm que ter é, relacionamento com seus patrocinadores, Parecia que ele não tava, assim, muito bem, porque a gente via nos treinos livres mesmo, o Mazepin, que é um piloto muito complicado, andando na frente do Schumacher, assim, virando voltas melhores que a dele, em vários momentos. Então, acho que muita coisa, assim, tava é, já acumulando pro Schumacher não ir tão bem. E aí, ele acaba batendo no segundo treino livre, depois... É, batendo não, ele tem um problema e encosta o carro, né? E depois, no, no terceiro treino livre... É, ele tem uma batida, que é aquela batida que acaba causando todo o problema ali com o carro, e que ele não consegue nem participar da classificação, né, e aí é, já, já tem todo esse problema dele ter que, ele tinha que esperar uma autorização para poder largar no domingo, mas ele pôde largar, mas aí é toda aquela coisa, né, a Haas tem mais um gasto adicional com esse carro em dois momentos do fim de semana, e é uma equipe que já não tá desenvolvendo carro, não tá querendo muito tirar dinheiro ali, porque tá focada já no carro de 2022, e isso também acaba atrasando, né, o time. E o Latif também, ele teve uma batida no, no fim de semana, mas acho que na questão do Latif nem chegou a abalar ele tanto, ele teve outros momentos do fim de semana que foram bem melhores.
0: É, sobre o Mick Schumacher, vale ressaltar que até a própria assessoria de imprensa da Haas né, comunicou pessoal que o Mick Schumacher não ficaria disponível para entrevistas e outras coisas. Uma coisa que eu comentei com a Débora eu acho que também tem essa questão do ambiente, né Monaco parece ser um ambiente muito pesado, exige muito do piloto nessa questão de convivência com outras pessoas. É uma primeira etapa que uma das primeiras etapas está tendo público, então o público está tendo acesso a eles, a proximidade do público, então acho que dá uma mexida assim no piloto. O Mick Schumacher estava realmente tenso durante todo o final de semana. É uma pena, porque ele, depois no decorrer do tempo, te viu que o Mazepin foi superando ele, mas só que eu acho que foi só algo pontual, foi só nessa etapa. Eu acho que provavelmente o Mick Schumacher deve retomar e melhorar mais para as próximas corridas. A minha tese não é pode que... Pode ser
1: que tenha algumas corridas que ele tenha isso, né? Acho que talvez esses GPs mais característicos pode ser que dê uma mexida realmente. Acho que só para poder fechar essa questão dos treinos livres, né? É que não só isso dos treinos livres, mas foi um fim de semana bem movimentado ali em Mônaco. A, a sexta-feira não foi uma sexta-feira assim, tipo, perdida. A gente teve... Corrida da Fórmula 2, que já começou a esquentar o fim de semana da Fórmula 2, teve classificação desses meninos que fazem parte da base na quinta-feira, então assim, é, ainda tava tendo movimento na pista, também teve a Freca que correu, mas essa eu não consegui acompanhar, eu só acompanhei a Fórmula 2 mesmo, mas foi um fim de semana movimentado tanto para os pilotos da Fórmula 2 quanto para o pessoal da Fórmula 1.
0: É, vale lembrar que nessa corrida de sexta, né, já teve o pódio do Drogovic, que chegou em segundo lugar... Um excelente resultado aí. Então, a gente já foi tendo uma boa perspectiva do Drogovic. E como eu gosto do meme que o Will Mesquita sempre manda lá no grupo de apoiadores do Boletim de Paloc. Por isso que eu falo, gente, participem do grupo, é muito bacana. A gente recebe os melhores memes também. Que é daquele pincher em cima de quatro latas e tá a torcida brasileira. <risos> e cada lata tá com o nome do Drogovic, na né? Esperança dos brasileiros. E olha, o resultado... ele foi um dos melhores pilotos desse final de semana. Destaque total com dois podes.
1: Ah, o único problema que a equipe Univirtuose teve foi na corrida de sábado, a primeira prova de sábado, a sprint, que foi uma corrida que começou com chuva, né, teve a chuva, e aí a Univirtuose cagou <risos> na estratégia dela. Arriscou, né, na verdade, se tivesse funcionado teria dado muito bom, mas não, não rolou, né, porque a pista estava molhada, então eles perderam também a chance de ter um resultado melhor, mas já na terceira corrida, que é a corrida principal, o Drogovic estava lá no pódio de novo. É, foi um, um, corridas bem interessantes da Fórmula 2. Se vocês não assistiram, tiverem oportunidade de assistir, vale a pena.
0: Exato. E se der tudo certo, teremos uma live também para comentar as corridas do final de semana da categoria de base. Que foi bem interessante, são bem importantes também para a gente ir acompanhando. Té <risos> 3, né Débora? Tivemos a liderança do Max Verstappen. Que aí já começava a passar aquele melzinho na boca dos fãs da Fórmula 1, que para o treino classificatório, que é o que realmente é, podemos falar que define até o resultado da corrida, né? Porque já que Mônaco é tão difícil de se ultrapassar, mas essa perspectiva de termos uma pole do Verstappen na, no GP de Mônaco já era algo que deixou a gente bem ansioso para o treino classificatório após o TL3 liderado por ele.
1: Eu acho que a gente estava vendo um fim de semana bem interessante com a Mercedes não tendo um bom desempenho durante os treinos livres, mas sempre fica aquela questão né do quanto que a Mercedes está entregando durante essas sessões, o quanto que valia a pena arriscar muito ali em Mônaco, mas é, o terceiro treino livre é o que realmente acaba animando a gente, porque é antes da classificação, geralmente os pilotos acabam tirando aquele momento para poder testar os pneus macios mesmo e já se preparar para a classificação. O Verstappen acaba liderando, mas a gente continua vendo uma Ferrari muito forte, que tinha já mostrado todo esse desempenho durante o fim de semana. E assim, o mais interessante da Ferrari tá andando bem, não era só olhar para a Ferrari, a gente tinha que olhar para a Alfa Romeo também, porque a Alfa Romeo, ela também tinha que dar um termômetro de um pouco de como que está funcionando as coisas na Ferrari. Apesar de ser um carro inferior... É, percebendo que a sua equipe, que é uma base sua, tá funcionando também bem na pista, acaba dando uma boa perspectiva, acho que, pros dois lados. Então, era um, uma classificação que ia ser é, muito acirrada, a gente esperava até um desempenho um pouco melhor da, das Mercedes, mas ali a gente vê que a Ferrari e a Red Bull estavam mais encaixadas nesse circuito, e que provavelmente a Poli ia acabar com um deles, né? E a Ferrari tava ali, realmente, que mostrando que tinha um potencial, e pelo menos tentando se aproveitar de um dos circuitos em que ela poderia ter chances, a gente já tinha falado ali durante as lives, né, que... A Ferrari teria um desempenho melhor do que a própria McLaren, porque é um carro que funciona muito bem em curvas lentas, que é o que a gente tem em Mônaco, e a McLaren ela é mais um carro de curvas de velocidade alta, então eles já estavam ali nesse circuito com uma vantagem. E eles se aproveitaram né, desse fim de semana.
0: Exato, a gente tem que lembrar que o Q1 normalmente já se eliminam, né? são cinco carros, né? normalmente não. É que normalmente, né? Porque dessa vez foram quatro carros eliminados, já que o Ufa. Mick Schumacher teve a batida no TL3, que fez com que ele não participasse do treino o classificatório. A Haas não conseguiria, né? Era humanamente impossível é, fazer um carro pronto para o... Em duas no, horas. Class, em duas horas, né? Então a gente já teria ali uma perspectiva de duas Williams, duas Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo já tava dando aquele aceninho no TL3 de que, olha... Viemos para brigar. A gente não sabe se eles estavam sendo leões de treino ou não. Mas os companheiros da Williams e do, do, das Haas. Né? No caso aqui. Companheiro da Williams do Latifi. Que ficou no Q1. Da Williams. Isso né. <risos> Pensei que já tinha errado. E o das duas caras da Haas. Foi Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, né? Ou seja. O piloto mais velho e o piloto mais jovem. Acabaram eliminados no Q1. Que é o que a gente falou. O Tsunoda tá tendo uma queda de desempenho, mas ele é um piloto novo, é estreante, então a gente consegue colocar passa vários um pouco asteriscos, a, a né? A mão, né? É, passa um pouco o pano pra ele, mas só que o Fernando Alonso, eu, particularmente, eu colocado no meu bolão em várias vezes, entre os 10 primeiros, porque eu falei, ele vai conseguir, sabe? Vai ser aquela coisa do piloto extrair o máximo do carro dentro da pista, mas só que foi uma decepção total, o Fernando Alonso, nesse final de semana.
1: É bem interessante a gente ver isso, né, porque eu mesma não acreditava tanto que a Alpine ia se dar muito bem, mas porque eu ainda tenho um pouco de ressalvas quanto ao desempenho desse carro pelos problemas que ele tem é, na sua construção e na sua atualização, né, mas acho que a Alpine, de certa forma, ela tá sendo muito eficiente em atualização do carro, tá tentando correr atrás, mas ainda é importante a gente olhar pra, pra quem, né, E com quem ela tá se desafiando, quem são os rivais dela é, durante essa temporada, então eu não estava acreditando tanto que a Alpine ia se dar bem, mas o Fernando Alonso acho que foi uma grande surpresa, e ele começar já na quinta-feira não conseguindo se adequar ao carro e tudo, e aí vai é, andando pelo fim de semana, obviamente a classificação dele não foi boa, mas acho que é um piloto que também a gente vale destacar ele um pouco na corrida.
0: Exato, bom, finalizado o Q1 né, com a eliminação aí do... Tsunoda, Fernando Alonso, Nicolas Latifi da dupla da Haas. Fomos ao Q2 e aí é que começa, né? A surprise. Adoro meu tailandês. Que é ah, o caso do... Vai. George Russell avançou. Já é algo... Não,
1: mas o Russell, a gente já tá mais acostumado com ele, né? Sim,
0: mas já é algo assim. Cara, o Russell avançou. Já é aquela coisa que a gente começa a aplaudir. E a dupla da Alfa Romeo. Então a gente já começou. Uh, podemos ter uma coisa bacana aí.
1: Então, eu não sei o quanto de surpresa, assim, da, da Alfa. Porque é um dos casos que a gente tá vendo ao longo do começo da temporada, tentando se salvar pelo menos pro Q2, né? E eles estão é, se aproveitando dos erros dos concorrentes deles, ou dos problemas que eles estão tendo ali. A gente teve esse problema do Alonso não conseguir, o Tsunoda não conseguir. E isso acaba dando, acho que um impulso pra própria Alfa Romeo. Mas no fim de semana deles, assim, desde a quinta-feira eles estavam muito confiantes na pista então, é, pelo menos o Q2, pra mim, Alfa Romeo não era tanta surpresa assim
0: Ah, pra mim era, tô brincando porque a minha tristeza era ver que na eliminação ficou o Richard assim, eu entendo o lance do pessoal ter, ele ter falado que precisava de cinco corridas pra se adaptar aí veio o Barcelona, deu uma cara, eu falei que ótimo o, Fer... o Fernando Alonso, ó Daniel Richard se encontrou, conseguiu demonstrar resultado, mas é novamente, você está numa pista em que o treino classificatório é o mais importante. Daí, de repente, quando eu vejo Daniel Richard ser eliminado no Q2, é assim, eu já começo a ficar... Tipo, olha, não vai ser só cinco corridas. Vai ser bem mais que cinco corridas. Ou talvez a temporada 2021... O Daniel Charly vai trabalhar muito mais numa contenção de... de sabe, de prejuízo para McLaren. Tentando sempre obter o maior número de pontos que ele poderia ganhar, mas não vai ganhar. Eu acho que assim, o vai ser uma oscilação entre corridas boas e corridas péssimas. E o treino classificatório dele já me desanimou total pro final de semana, e, e aí era só olhar pro Lando Norris torcendo para que nada acontecesse com ele pro resto de final de semana, né? Torcendo para que ele conseguisse, né, se sustentar. Mas outro piloto também que ficou no Q2, que para mim foi uma surpresa, foi o Ocon, que o Ocon já era um piloto que eu já Sabe, dos resultados eu achava que tinha grande chance de seguir. Mas não seguiu, né? Porque, infelizmente, como a Débora pontuou e pontuou muito bem. Tem um vídeo dela explicando que a Alpine é um carro que teve um defeito de nascimento, né? Ele não nasceu tão bem.
1: É, nem é um nascimento, não. É uma questão de optar por atualização e usar Tolkien em lugar do carro que não era a melhor opção a Alpine. E teve também o um problema deles para poder configurar tudo isso no túnel de vento, né? Lá no vídeo eu explico um pouco mais de detalhes. O que realmente aconteceu com a Alpine, mas não é um carro que também a gente pode confiar nele tanto, né? A gente tem que confiar mais, acho que, em erros do pessoal que tá brigando com eles do que, talvez, no próprio desempenho. Acho que a corrida de Mônaco era bem interessante mesmo para poder Entender um pouco mais da Alpine, mas ainda assim mostra que em, algum, em alguns setores ela tá perdendo bastante. E ali, a partir do momento que a gente vê que o Fernando Alonso fica já no Q1, também é, acho que acaba ficam, é, ficando um pouco mais complicado pro Ocon também ter um desempenho tão bom ou surpreender em resultado. Né? Mas acho que o Ricardo é o grande a grande questão aí dele ter. É, não conseguido avançar, é um piloto que é forte, mas a gente ainda tá vendo a adaptação dele, e aí surgiram algum, alguns burburinhos, <risos> ai meu Deus, falando que a McLaren construiu o carro pulando Norris, e que por isso que o Ricardo tava tendo tanta dificuldade, só que assim, gente, a gente tem que lembrar que o carro que a McLaren tá usando esse ano é o carro do ano passado, sabe? E ali eu acho que, talvez no momento que eles priorizaram o nascimento desse carro, talvez eles podem ter pensado mais no Sainz, que era um piloto mais é, cabeça, mais direcionado para dentro da McLaren, apesar deles confiarem no Lando. E aí a gente tem a saída do Sainz para Ferrari, que eu acho que no momento que a Ferrari estava construindo... Oh, Ferrari não, né? A McLaren estava construindo o carrinho dela. Ela não imaginava o ano que eles iam ter, não imaginavam as coisas que iam se desenrolar. Não, acho que não conseguia muito passar ali pela cabeça naqueles primeiros momentos se o Sainz realmente ia sair da equipe e se o Vettel ia ser chutado da Ferrari, né? Tinha muitos ICs ali. Então, falar que um carro foi direcionado para um piloto só e num ano que a gente está é, vendo que é, a equipe teve que lidar com o regulamento para poder acertar um carro de 2020 para o regulamento de 2021, é óbvio que a gente tinha que esperar um pouco também, acho que de, um, de alguns problemas com o Ricardo, sabe? Porque o carro ali não é um carro dele, é um carro que era de um outro piloto.
0: É, o que vale pensar é o seguinte... Mas
1: assim, só, só para finalizar, que eu acho que é aquela coisa, tava, todo mundo muito esperançoso que a chegada do Ricardo ia surtir efeito é muito rápido pela capacidade que o piloto tem. E a mesma coisa vale pro Vettel ali na Alston Martin né? A gente esperava que ele tivesse um desempenho muito melhor. E aí a gente vai ponderando as coisas e vendo que... É, as nossas expectativas às vezes não correspondem realmente com a realidade ou com o nosso desejo.
0: A questão do Ricardo, a questão do carro que o pessoal quer pontuar, ah, o carro foi feito pelo ano Norris, não podemos justiçar Richard, vou ponderar pelo seguinte, a McLaren quando começou a fabricar esse carro, acho que o foco maior dela era conseguir adaptar o bendito motor Mercedes no chassi E isso já era o principal, conseguir entregar um carro que fosse uniforme que conseguisse. A gente até falou na pré-temporada que a McLaren foi uma das equipes que conseguiu o aval das demais equipes e da própria FIA para poder desenvolver mais o carro que as demais. Então tecnicamente o carro da McLaren é uma evolução maior do carro do ano passado. Então a gente parte aí do pressuposto que esse carro já vinha sendo desenhado por Carlos Sainz e por Lando Norris. Eu não acredito que esse carro era focado somente em um deles acho que era um carro bem, vamos pô, genérico, sabe? Casava bem para os dois pilotos. É que o Daniel Echardo, ele já tinha uma característica bem diferente de freagem, ele gosta de um carro que não freia tão bruscamente, ele gosta de um carro que seja um pouco mais maleável de freio. Então, tem toda essa questão. A gente sempre aplaudiu o Daniel Echardo por ser um piloto que consegue fazer ultrapassagens lindas, sabe, sem bater. A gente viu ele penar algumas vezes com a Renault, Principalmente porque a Renault entregava um carro Que era de freada um pouco mais brusca A gente viu até alguns incidentes do Richard De tocar com outros pilotos durante a ultrapassagem Que era coisa que não era comum na época da Red Bull Então é por isso que eu falo aqui Eu acho que para esse ano O Daniel Richard não vai conseguir entregar algo tão grande Quanto foi no, o esperado Mas eu acho que aqui é o a Débora falou Vai oscilar realmente Vai ter corridas Que vai ser aquele Daniel Richard brilhante como o Tio Delvas gosta de falar no podcast F1 Brasil. O cara, um piloto acima da velocidade da luz. Contudo, vai ter cuidados que vai ser igual foi agora. Igual foi em outras etapas em que, eu acho que, salvo engano, Portugal. Que ele, sabe, também chafurrou, sofreu com o carro. Mas eu, pelo menos, já, já tô assim, sabe? Expressão de descrença. Com que o Richard consiga fazer algo brilhante este ano.
1: Acho que esse ano vai ser um pouco mais difícil. Mas a McLaren já mostrou... A confiança que ela tem nos pilotos, pelo menos traçando já um futuro em que ela não pretende trocar os pilotos agora de imediato, então ela é, atesta seu aval aí para que o Ricardo consiga se acostumar ao carro e consiga se acostumar à equipe. E o Andonores Norris permanecendo aí também acaba ajudando, né? Porque a gente não tá vendo dois carros ou dois pilotos sofrer. O Lando, pelo menos, está conseguindo é, entregar mais que o Ricardo em vários momentos. Acho que para poder finalizar ainda essa parte do Q2, da, da classificação, foi realmente a Alfa Romeo, mas aí um desempenho diferente entre o Giovinazzi e o Raikkonen. O Raikkonen ele tentou também levar esse carro, mas aí foi superado esse tempo dele, então ele não conseguiu, e o Giovinazzi ficou ali naquele limite para poder ser eliminado, porque estava na décima posição, dependendo do resultado ainda de Ocon ou Stroll, para ver se ele ia conseguir avançar, e ele leva essa Alfa Romeo para o Q3, o que é algo muito significativo, em um ano em que a Alfa Romeo estava te tentando mais uma vez se livrar do Q1, já era um grande avanço, mas em alguns momentos, já durante esse ano, a gente viu eles né, tentando ir para um Q3, tentando avançar, ainda com carro com alguns é, problemas, né, com déficit, e a gente olha também para os seus concorrentes, que são... É, tem um desempenho um pouco melhor e também um grid muito apertado, e aí o Giovinazzi consegue botar esse carro da Alfa Romeo no terceiro lugar, então há um momento muito significativo para a Alfa que conseguiu acertar, sabe? E, e aquela coisa, é, ali quando você libera o carro do, do pit, né, para pista, você tem que confiar no teu piloto, né, e aí... É, a volta realmente é de responsabilidade do...
0: E este final de semana foi um final de semana de mecânicos, né? Vale lembrar que a gente vai falar bastante aqui de atuação de mecânicos. A primeira atuação de um mecânico provavelmente deve ter sido da Alfa Romeo. Porque os caras olharam um pro outro e falaram assim... Tá bom, chegamos no Q3. O que, que acontece daqui para frente? <risos> sabe, é tipo o pobre quando ganha cartão de crédito. O que, que eu faço com isso, né? Não, não sabe o que faz. Tava che... eu... O Giovinazzi, eu esperei uma montagem dele... Tipo o Will Smith chegando lá do maluco do pedaço, chegando no Beverly Hills, sabe? O cara fascinado com tudo. Falou, cara, eu nunca fiz o Q3 em Mônaco. Então, foi muito legal. Apesar que a última vez que ele chegou no Q3 foi no GP da Turquia de 2020. Então, é uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, que às vezes alguns pilotos se destacam em alguns momentos que são... É tipo, ou pistas ou determinados fatos que fazem com que eles se... sejam
1: lembrados. É, sejam lembrados.
0: Então, GP da Turquia foi um GP bem complicado, bem difícil. Uh, GP de Mônaco foi um GP em que você precisava estar numa classificação boa. E ele conseguiu entregar, então, achei que é legal para o currículo dele e consegui bater mais uma vez, né? O Kimi Raikkonen em classificação é um bom sinal para Giovinazzi. Que recebeu, né, Débora, os parabéns aí do CEO da Alfa Romeo.
1: O CEO da Alfa Romeo tá engajado nas redes sociais. O que quer para poder mandar um... Oh, Ô, tô, tô notando você C aí, ele manda, Mandou né? Mandou
0: uma que de meu um bambino. <risos> Enfim, vamos lá que hoje, ó, mais uma vez o meu irlandês está ótimo. Bom, parece que o Lewis Hamilton fez a centésima pole, né, Débora? Tá tranquilão, não quer mais disputar poles. Deixou para que... Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz e até mesmo a Lando Norris tentasse namorar o Bottas também, né? Tentou namorar a Poli, mas eu acho que ficou a disputa a mais mesmo entre os dois pilotos da Ferrari e o Max Verstappen.
1: Eu acho que a disputa mesmo era entre os pilotos da Ferrari e o Max. A gente vai vendo isso é, acontecer durante a classificação, então fica mais por conta deles, mas o Bottas consegue colocar o carro no terceiro lugar e o Max Verstappen em segundo, é... É bem interessante porque a gente tem a configuração Red Bull Mercedes, né? ainda que o Hamilton não estivesse ali para poder brigar com o Verstappen. E era a chance também do Bottas de tentar tirar alguma coisinha ali do Verstappen para poder ajudar um pouco do companheiro de equipe. Né? Lembrando que com a posição de largada do Hamilton, realmente ele não tinha muito o que fazer. Monaco não é fácil de ultrapassar e ele ia depender de uma estratégia para poder ganhar algumas posições, né, então ali fica realmente mais complicado para ele, mas a gente tem o, é, o Leclerc fazendo a pole e, né, acho que assim, é, em Mônaco, talvez, acho que era o um momento que a gente tava mais esperançoso de que a segunda volta com os pneus, que é o que não tá acontecendo muito, pudesse evoluir e que eles iam talvez conseguir melhorar o tempo, né, mas tem a batida do Leclerc ali que acaba chamando a atenção também, mas o bom desempenho do Sainz, apesar dele não ter conseguido reverter isso no apoio, acho que o Sainz ele acabou ficando um pouco chateado, porque ele sentiu que a batida do Leclerc tinha tirado a chance dele de brigar com o próprio companheiro. de
0: É Sobre a classificação, depois a gente pontuou um pouco mais a discussão sobre o acidente do Leclerc, que foi uma infelicidade, Eu acho que seria muito bacana. A disputa final entre os três, mas daí já vai a meu primeira reclamação de qualquer coisa que teve final de semana de transmissão, que foi o pessoal chamar de clímax, Parece que todo mundo gostou de utilizar essa palavra durante todo o final de semana. para mim não foi, eu acho que faz parte, sabe? Do, é da... Mônaco, né? É, faz parte de Mônaco... Quem não se lembra do Verstappen em 2018, quando o Ricciardo venceu lá, ele também bateu da mesma forma que o Leclerc. Então, faz parte. Então, se você não entende que isso faz parte de Monaco, é bem difícil você querer comentar um pouco sobre. Porque Monaco é isso. É trabalhar com o muro próximo, com... É, os muros não perdoam, os guardiães não perdoam os erros, né? Então, do acidente como falando, vamos comentar depois, mas só que da briga tava muito interessante porque era, tipo, setor por setor, e para quem acompanha pelo aplicativo que às vezes demonstra lá às vezes não, demonstra, né os mini setores, você vê que tava tendo uma disputa ferrenha entre eles, o Leclerc era o cara que conseguia ali no últimos setores de Mônaco conseguir tirar muito dos demais pilotos, então, é, ficou bem legal essa disputa, ficou bem rica essa disputa pro Fórmula 1 eu quero muito rever essa disputa que houve entre esses pilotos agora em Baku. Então, houve ali uma falha. Eu não entendi o que aconteceu com a Mercedes, pelo menos com o Hamilton, né? O Hamilton simplesmente não demonstrou ser aquele voraz piloto que normalmente é. Mas também não dá para o cara ser brilhante sempre, né? Ele não consegue carregar o carro todo momento nas costas. Teve problema de aquecimento de pneus e até todo mundo ficou pontuando que o o Bottas tava falando que conseguia aquecer pneus, mas só que é aquela coisa, né? O, o quanto... Bottas
1: já tinha falado na quinta-feira que tava com um problema, né? E ele se aproveita, acho que um pouco do. de ver o companheiro tendo problema e ele conseguindo tirar aquela diferença. E aí ele acaba pontuando, né, já essa disputa, que é uma disputa interna deles, também um jogo mental, né?
0: Exato, então eu também não sei o quanto que o Bottas tô conseguindo aquecer os pneus, mas tô deteriorando ele como se ele estivesse dentro de Chernobyl, sabe? Não, não sei como. É essa questão do Bottas, né? porque às vezes consigo demonstrar um desempenho bom mas não sei quanto que esse desempenho bom não eu coloco a, o meu equipamento para sofrer então foi uma pena e, infelizmente a gente teve essa questão do Hamilton, mas só que daí aquele lado do torcedor fala assim, cara, estamos tendo um campeonato, estamos conseguindo ver a possibilidade do Max Verstappen se distanciar no campeonato de Lewis Hamilton, e isso foi muito interessante para o final de semana
1: quando a gente pensa por esse lado do campeonato, é muito interessante a gente ver o Hamilton com um certo problema na classificação, ainda mais em Mônaco, com chances que ele não ia ter muita chance de ultrapassar mesmo, então já dá uma animada, né? Acho que eu tinha falado isso no outro podcast, que a gente ia depender de uma corrida em que o Hamilton acabasse fora do pódio, ou tivesse um desempenho muito ruim, questão de abandono, qualquer coisa do tipo pro Verstappen ter uma chance maior de ainda continuar alimentando esse campeonato. sim, pode não ser grandes diferenças, né, em campeonato, porque são separados por quatro pontos depois do resultado, mas, assim, é legal pela disputa, sabe? Que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A Red Bull também vai ter algumas questões que ela pode perder desempenho. A Mercedes, né, vai que a FIA resolve dar uma averiguada em outras coisas aí, também pode perder um pouco de desempenho. Vai ser um jogo, assim, é, dessas duas equipes, mas pra mim, eu acho que o que mais vale pontuar é que quando a gente coloca a Red Bull numa questão em que ela é, tá ali na frente e agora quem vai ter que quebrar um pouquinho mais a cabeça é a Mercedes, a gente tem mais chance da Red Bull acertar em algumas coisas. Então, nesse momento que ela tá tendo que trocar a asa traseira, porque vai ter a nova investigação da FIA por conta da asa móvel, é, tudo isso... É para eles saírem de Mônaco nessa posição, é bem interessante porque dá uma relaxada assim não uma relaxada que eles vão ficar sossegados e ah, agora a gente já, já conseguiu a liderança e pra gente já vale, não, mas é uma questão assim deles, é, agora eles é, analisarem a situação como um todo não pensando que eles vão ter que tirar 14 pontos que seja da disputa com o Hamilton, eles acabam ficando mais centrados no trabalho deles e tem mais chance de acertar
0: pelo amor de Deus, cara. Se você é um dos que ficaram com teoria da conspiração que o Leclerc se auto-sabotou-se para poder garantir a pole, cara, acredite, não é assim que funcionam as coisas. Se o cara quer se auto-sabotar em Mônaco, ele vai pegar, vai bater ali nas rascaças, como o Michael Schumacher fez em 2006. Eu, salvo engano, foi na rascaça. Quem estiver me ouvindo e eu tenho errado, por favor, me corrija e me avise. Mas, salvo engano, foi isso mesmo.
1: Dá um de carro de Fórmula E, é, dá uma travada no trânsito.
0: Exato, dá uma rodada, faz qualquer coisa, mas não me pega, me bate a bendita da caixa de câmbio. Que toda vez que tem uma batida, você pode ver que todo mundo, a primeira coisa, você fala ah, ai, meu Deus, vai ter que trocar a bendita caixa de câmbio. E é o maior prejuízo que você pode ter, porque é a primeira posição, quer dizer, a primeira punição que você recebe maior, são cinco posições, né? Outras peças vão perdendo, mas só que, salvo engano, a maior punição é de cinco posições pela caixa de câmbio porque ela é uma peça bem complexa, né? Então, sabe? É, é a gente não vai entrar muita coisa nesse negócio da teoria de conspiração, mas fica a nossa, como eu poderia dizer, que nosso repúdio a esse tipo de comentários e principalmente por mídia e mídias especializadas que nem deveriam trazer isso à tona para alimentar que o fandom piore para esse lado. Então, esqueçam, não vamos começar com isso porque é, são gremlins na cabeça de pessoas loucas.
1: Gente, é que a teoria da conspiração acaba chamando muito mais atenção do que uma notícia verdadeira, sabe? E aí é complicado, porque você fica tentando brigar e falar, não é desse jeito, sabe? E aí a pessoa já tá cheia de teoria da conspiração, ela não vai te escutar e vários problemas, não gosta de coisa.
0: É, tipo, tenta explicar pra um terraplanista que a terra não é plana, piora a situação. Por que que eu tô pontuando isso, falando que a gente não ia falar? Porque qual que foi o problema? Na sábado teve o acidente do Leclerc, a gente ficou realmente o dia inteiro de plantão, realmente olhando o site da FIA, onde que sai os releases em PDF, bonitinho, todas as informações. Ficamos olhando e-mail para receber release da Ferrari, é, da Fórmula 1, do Diabo 4 informando, olhando as redes sociais, o que, que tinha acontecido com o Leclerc para poder já entender e passar para o público. Uh, no domingo de manhã vem a informação que o Leclerc não vai correr. Porque na hora que ele foi fazer a volta de, de checagem, né, o check-down que eles fazem ali antes de alinhar para a largada, o carro apresentou problemas. Aí começa o né, pessoal já dentro das teorias de conspiração falando Ah, mas a Ferrari, não sei o que, a Ferrari, não Ferrari sei fez o que. A Ferrari
1: fez uma inspeção meio no deve... Não, carro.
0: aí é exato. Eu, é, primeiro, a Ferrari não fez uma inspeção boa. A segunda é que a Ferrari deveria ter trocado a caixa de câmbio, tipo... Nem, nem, nem tinha sido oficialmente o que tinha acontecido. Aí a Ferrari solta a notícia. Foi problema no diferencial. Eixo de transmissão. Beleza. Aí todo mundo, ah, mas foi o eixo de transmissão que bateu na parede. Tal, tal, tal. Aí a gente, não, é do outro lado. É do lado esquerdo. Não tem nada a ver com o que bateu na parede. Tudo bem, pode ter uma consequência? Pode. E aí começam também as outras teorias, porque o pessoal já enfiou na cabeça que o Leclerc bateu de propósito. Uhum. E depois é que a Ferrari não quis dar o braço a torcer e quis manter a pole. Não olhou nem a caixa de câmbio
1: Foram beber, Eu nem poderiam é... beber, porque né, infelizmente estavam bem restritos em Mônaco.
0: Exato. Então, aí o que acontece? Se, como a gente falou, existem várias fontes oficiais em que você consegue as informações de forma correta. Um deles é os releases da FIA, da Ferrari e da Fórmula 1. Em todos foi dito que a Ferrari fez a checagem completa dos carros, do carro, no caso do Leclerc, montou ele e mandou para a pista. Perfeito. Não tinha como mandar no sábado que já tinha acabado tudo. Sabe? Acabou, acabou. Fecha. A pista não tem mais nada, nenhum carro pode dar volta. Parque fechado, por isso que chama parque fechado, porque é tudo trancado. Perfeito. Tudo bem, o carro da Ferrari ficou com os mecânicos, mas é isso daí. É uma outro asterisco que recebe, tudo bem. E aí, outra coisa que a gente pode explicar outro dia. Aí, nisso, no sábado, tem essa quebra. Cara, não adianta querer ficar presumindo coisas se vocês não sabem, nem a gente sabe. A gente não está dentro da Ferrari, a gente não está dentro dos boxes da Ferrari para poder afirmar que eles sabiam. E estavam querendo levar o carro de qualquer forma para poder, sabe, ter tweets. Uh, que eles não sabiam e que, sabe, vamos de qualquer é um jeito. É
1: risco largar com um carro com problema de câmbio ou ter um problema de câmbio durante uma corrida. Porque a gente já viu que, por menos, teve outros pilotos que tiveram dificuldade. O próprio Ricardo, né, perdeu corrida, teve problema por causa de, de câmbio, sabe. Então, assim, é uma coisa que não, não tem como. É, simplesmente passar, a fazer vista agora, e sei, ah, vamos mandar o carro assim mesmo porque a gente, a gente tá falando de uma corrida que tem muro, sabe, se o cara tem problema ele vai bater no muro
0: ele pode levar o coleguinha da própria equipe, imagina se tá primeiro e segundo lugar, Leclerc sai, o Leclerc tem um problema de campo, trava, bate sai bate nele, ou estoura alguma coisa joga óleo na pista, o cara, é, sabe, é esse tipo de teoria que eu, não, que eu não curto, sabe as pessoas simplesmente, ser simplista nas ideias, sabe, até já vou passar para a que para mim é o seguinte, o que eu entendi de tudo que eu li e me informei durante o final de semana, que a Ferrari fez uma checagem total no carro, vistoriou todas as peças, substituiu o que era possível, porque sim, você pode trocar algumas peças que são permitidas pelas regras, sem tomar punição, e foi... Justamente é, com convicção de que o carro do Leclerc ia resistir. Não resistiu, recolhe o carro. Sabe, Para mim não teve nada mirabolante, nada fora da caixinha. Foi não uma aposta, porque não foi algo assim fora do normal. Você tem inúmeros check-ins que você pode fazer numa peça e você verifica que ela tá ok. Mas erros acontecem, o Leclerc já tinha tido um problema no final de semana. A gente não sabe se esse diferencial simplesmente veio com defeito de fábrica, se veio com defeito da montagem, montar correndo, sabe? Às vezes aperta uma porca a mais ou a menos, sabe? Coloca um lubrificante que não serve, alguma coisinha que, que não encaixou. É possível, mas só que... Sabe, fazer essas ideias só porque não gosta da Ferrari, não, não se simpatiza pela Ferrari. Cara, eu sou uma Clarice. Sou o primeiro a torcer contra a Ferrari, mas eu tava feliz pelo apoio do Leclerc. Eu queria ver o Leclerc largando em primeiro, sabe? Pra ser uma disputa legal, pra ser uma corrida legal. Mas, infelizmente, não conseguimos.
1: É, acho que eu... O Leclerc não conseguiu vencer é o próprio azar que ele tem né, na pista. Já é um circuito bem complicado para ele. Quando ele bate, logo depois que ele vai dar a entrevista, ele fala ah, já é um circuito que não é muito fácil para mim. Ele já fica até medindo as palavras do que ele vai dizer porque ele já sabe que Mônaco é um lugar complicado para ele. Mas assim, para poder só fazer um parâmetro ainda desse assunto, é que na, na quinta-feira o Leclerc teve um problema no câmbio. Isso aconteceu no primeiro treino livre. E ele perdeu parte da sessão porque a Ferrari tava arrumando o carro. E, ele, e ali a Ferrari soltou um tweet falando, nós fizemos a troca do câmbio do Leclerc. É, o câmbio não é. <risos> o câmbio em si não é uma coisa só. É, a linha, é, quando a gente fala de câmbio. É, tem outras peças que fazem parte do câmbio, mas tem uma estrutura que a, que a Fórmula 1 considera, a FIA né, considera que se você fizer a troca, você tem punição. E essa. Quando você tem qualquer mudança no carro, principalmente da, do, dessas peças que são é, limitadas ou que geraria uma perda para o piloto, que está alguma coisa escrita ali no regulamento falando, olha. Tal e tal peça, se você trocar, você vai ter uma punição? Então, a caixa de câmbio né ela é uma dessas peças em que você tem uma limitação de trocas. Você só pode fazer uma troca dela depois de seis eventos, é, que é a troca permitida. Ou se você é um piloto, teve problema na corrida passada, é, não conseguiu fazer a prova, bateu, aí você troca essa caixa de câmbio antecipada para você correr nessa próxima corrida, é uma coisa que tá ali no regulamento. O Leclerc, ele não se encaixava nessa questão de ter tido um problema no evento passado e poder trocar, então se Ferrari fizesse a troca, ele ia ter uma punição. O Tsunoda, ele fez a troca porque ele teve um problema é, em Barcelona, trocou normal e pôde correr nessa corrida sem ter a punição dada, né, diante de, de você ter que completar seis eventos com a mesma caixa de... Mas tem um detalhe muito interessante, porque ali quando a Ferrari fala que ela trocou o câmbio do Leclerc na quinta-feira, eu fui tentar achar algum documento... Mostrando que ele tinha feito essa troca. Não tem documento da Fórmula 1 que fala isso. O que dá a entender é que, diante do que é permitido trocar do câmbio, ainda tem algumas engrenagens que você pode fazer a troca, que você não precisa... Que você não é punido. Que é uma coisa que tá ali, que você pode fazer essas mudanças. Como o Leclerc teve problema, provavelmente eles fizeram a troca dessas engrenagens, mas, assim, eles vão fazer um tweet falando que trocou, sei lá, né, du du duas... Dos é, que... engrenagens e depois não vão especificar, eles falam que eles fizeram a troca do câmbio porque é muito mais fácil, porque você sabe que foi trocado algo no câmbio do carro. Então o Leclerc passa por essa troca na quinta-feira e o carro vai andar só de novo na sexta, e aí, na sexta não, no sábado, e aí ele tem a batida da, da classificação. O Binotto, ele falou, olha, a gente não fez a troca do câmbio porque a gente não viu a necessidade de fazer a troca. E aquela coisa, provavelmente se fizesse a troca do câmbio, isso também nem garante que o Leclerc ia conseguir realizar a corrida se o problema não era no câmbio em si e era em outra coisa. E de qualquer forma, a Ferrari falou que agora com o encerramento da prova de Mônaco, esse carro vai ser levado para a fábrica e eles vão fazer uma vistoria no carro para poder entender da onde veio o problema do Leclerc, mas que nas avaliações que eles já fizeram na pista né, para poder entender o problema do Leclerc nem conseguir largar, não era algo que estava relacionado em si com a batida dele mas eles vão fazer um teste mais minucioso para poder verificar se teve alguma relação ou não, mas aparentemente não teve
0: resumo da ópera do caso aí do Leclerc, eu acho que compensa muito mais a gente é, acompanhar os capítulos das próximas novelas, das próximas novelas, não da novela, né já que é uma só e os capítulos estão dentro de uma novela. Enfim, para poder saber o que realmente aconteceu. Provavelmente a Ferrari vai soltar um, uma nota oficial explicando o que, que aconteceu, mas eu, por mim, foi é, a decisão acertada da Ferrari. Porque assim, Leclerc não está disputando título com o Lewis Hamilton e com o Verstappen. Sabe, ele tá mal disputando a terceira colocação com o Bottas com o Lando Norris. Uh, ele largar na pole com o câmbio na situação que ele estava era muito melhor do que ele cair para sexto. E a gente vê a corrida. você conseguir ultrapassar os demais, você tinha que fazer uma estratégia mirabolante e ultrapassar nos boxes, que na pista estava praticamente impossível. Então, eu acho que foi acertada. Eu até tuitei antes, falando com um comentário que o Delvas falou que, olha, eu acho que o Delvis falou assim. Eu acho que a Ferrari vai anunciar antes da corrida. O, acho que o Mesquita comentou que iria trocar a, a caixa de câmbio. E eu falei: Olha, eu acredito que não. Eu acredito que a Ferrari vai apostar porque é melhor ir no tudo ou nada. E realmente era melhor para a Ferrari. Leclerc não está disputando o título. Se o carro quebrasse na décima volta ou não quebrasse, era uma aposta, sabe? Tipo, valia a pena. Mas eu acho que a gente pode fechar o assunto Leclerc porque eu, pelo menos, fico triste pelo que aconteceu, tá torcendo pelo menos para que ele concluísse a corrida, porque eu acho que é, é chato o cara estar tá na sua cidade natal, tipo, estar tá na sua terra, no seu país, não conseguir terminar uma corrida, não conseguir pontuar, sabe, e ele que lutou tanto pra chegar na Ferrari, é uma coisa que a gente até brincou, parece que o que é mônaco pro Leclerc é Interlagos pro Rubinho Barrichello na Fórmula 1, sabe, o cara não consegue alcançar, é o santo graal do cara, né, então é é bem triste isso, mas é uma coisa que até a Mariana Becker comentou que era engraçado ver a superação dele, né? Conseguiu ir lá, comemorar o pódio do companheiro, finalizar a corrida entre os, o companheiro e o mecânico. Então foi algo grande por parte do Leclerc. <risos> Bom, Débora, aí para começar a corrida, primeiro que a gente não viu o Verstappen pular para Puli, né? Ele já ficou ali no segunda colocação porque quando o piloto simplesmente não alinha, né, a posição dele fica vaga na pista, então, a gente já começou, assim, tendo já algumas questões de possíveis tipo, surpresas, né, porque o Verstappen já reclamou que ia largar de um lugar ruim, o Bottas estava comemorando que largava melhor que o Verstappen em questão de posição, mas já largada, a gente já viu que teve uma disputa ali entre os primeiros colocados, que foi o que definiu o final de semana, mas que foi bem legal.
1: É, a gente olha ali pra, pra esse salto do Verstappen, ele realmente, ele coloca o carro de uma forma pra poder bloquear o Bottas, e o Bottas, surpreendente, ele acaba largando bem, que também a gente tá vendo os carros da Mercedes, às vezes, penando ali em largada, e aí ele tenta, né, fechar o Verstappen, mas o Verstappen é muito melhor do que ele. Não teve alteração dos 10 primeiros, porque Mônaco, né, o pessoal que tá entre os 10, não tá muito afim de arriscar algo ali na largada, eles vão mesmo partir para estratégia, mas a gente tem a importância do Fernando Alonso, que classificou em 17º, saltando pra 14ª posição, e é bom isso, apesar de que... Parecia que ele tinha dado uma cortada, mas eu acho que por ser primeira volta, eles meio que aceitam, porque é muito carro junto, né, fazendo esse, esse movimento ali, e aí ele acaba ganhando umas posições... Tem também uma alteração do próprio Raikkonen, que acaba ultrapassando o Ricardo. E depois é aquela coisa, né? O vira um trenzinho, o pessoal tentando um chegar mais próximo do outro não consegue. As diferenças ficando muito é, entre um segundo e meio, dois segundos. E isso vai se estendendo por um bom tempo.
0: Exato. Uh, aí, seguindo o ritmo da corrida, né? A gente tem uh, o início do pit stop. E aí vem um pit stop desastroso da Mercedes. A Mercedes parece que simplesmente escataram e falaram assim, este final de semana a gente vai dar folga para nossos mecânicos e engenheiros, vamos chamar os mecânicos da McLaren para fazer o pit stop e os estrategistas da Ferrari. Algo que não foi uma ótima ideia. Primeiro que eles fizeram, né? Agora eu, vou, eu posso errar a ordem dos fatores, mas não vai alterar o resultado. Vamos primeiro pelo Bottas. Que teve é, na verdade
1: um... foi o Hamilton que parou primeiro.
0: Então vamos para o Hamilton lá vai o Hamilton pro box. Aí o Hamilton vai pro box, eu fico olhando, eu, fico, eu ainda falei para Débora, tá muito cedo. Porque, sabe, ele vai daí ele vai ter que pôr pneus de faixa branca e tal toda hora, né, o Reginaldo Leme falando, pneus brancos não são a melhor opção. E até eu conversando com a Débora, né? Eu falei, Débora, será que eu mesmo não é uma boa opção? Ela olha, o carro praticamente patina sobre esses pneus. Porque ele não tem aderência nenhuma. O Mônaco tá frio. Então a, o asfalto não tem aderência. Por causa que foi recapiado recentemente. É
1: recapiado todo ano a pista. Exato. Todo, todo ano que vai corrida é, tem o recapeamento da pista. Não é uma coisa que a Pirelli acaba pontuando muito. Porque ela já leva os pneus mais macios. Mas dentro dos pneus macios a gente sempre vai ter um pneu mais duro. Do que o macio em si. Que é o pneu de faixa branca. Ele é usado, sim, em Mônaco, porque é, Mônaco é uma corrida de uma estratégia, mas tem muita gente que acaba optando pelos médios. Só que aí a gente tem a questão de que, em 2019, é, alguns pilotos, quando optaram pelo médio, chegaram no final da corrida, porque a gente teve... A entrada do safety car no começo da corrida, acho que foi com 10, 11 voltas, mais ou menos. E aí, alguns optaram por pneu médio para poder ir até o final da prova, não parar mais. E eles começam a sofrer com desgaste. E apesar deles terem estendido a parada deles é, com os pneus macios, ainda assim, era um pouco mais de jogo apostar nos duros para poder ir até o final da corrida com um pouco mais de segurança. Mesmo sabendo que você ia ter um pouco de de queda de desempenho no começo, porque o pneu duro realmente ele também não começa a operar muito bem é, nas primeiras voltas, ele acabou que o desempenho dele é atingido depois, e um fator bem interessante de Mônaco é que durante treino livre e classificação a gente via que muitos pilotos estavam é, conseguindo ainda virar a volta rápida com 14 voltas do pneu, então por isso que também, assim, é, não foi tirado do... <risos> Do bolso. Mas eles sabiam que também o pneu macio ia ter uma durabilidade um pouco maior. Mas para poder não arriscar, melhor ir para o duro.
0: E aí que tá o erro da Mercedes, né? Chamaram o Lewis Hamilton muito cedo. E assim... O a...
1: Hamilton abriu as paradas na volta.
0: Então, foi, foi cedo, né? Não foi tão assim... É... Como posso colocar? O Lewis Hamilton até reclamou né? que ele conservou muitos pneus para eles chamarem ele num momento inapropriado, que ele ainda provavelmente aguentaria algumas voltas, né? Então, ficou ruim pra Mercedes, porque chamou ele cedo, ele voltou pra pista com os pneus duros, e é como eu comentei.
1: em tráfego, né?
0: Pegou tráfego, pegou pista com temperatura baixa, pneu virando mais baixo, e o que acontece? Apesar do pneu ser novo, ele tava virando mais baixo, muito mais baixo, do que os pneus que estavam mais desgastados. Então, foi aí que o Vettel, Gasly uh, salvo engano quem mais foi o Gasly Pérez, Pérez, exato, obrigado Débora, que conseguiu virar mais rápido e quando o Hamilton voltou, voltou atrás da galera toda sabe, e ainda esse pessoal fez pit stop e voltou à frente dele, então realmente ali o Hamilton é. pistola não era mimimi, viu o pessoal falando, ai mimimi, mimimi cara, não era mimimi, porque ele falou que ele errou a Mercedes errou no pit stop e a Mercedes concordou com ele, até falou, ó, desculpa, realmente foi chamado muito cedo, não era, depois no pós-corrida... Em alguns momentos
1: é ruim você ser o piloto que inaugura o pit stop, sabe? E você desencadeia o pit stop dos outros concorrentes. O Monaco... Você depende muito da estratégia sua, mas também que estratégia dos outros acaba falhando. E ali o Hamilton ele entra numa posição bem complicada, porque é ele que chama o pessoal para os boxes E não funcionou muito, porque apesar de a gente ter algumas paradas ali que a gente é, teve junto com, com o Hamilton, assim, não na mesma volta, mas é, giros depois... É, a posição dele não estava muito favorável, talvez era melhor a Mercedes ter arriscado, deixado ele um pouco mais na pista. E isso a gente vê que outros pilotos acabaram permanecendo por outras voltas e ganharam, né? tiveram um desempenho melhor.
0: É, os pilotos praticamente precisaram ficar mais duas ou três voltas à frente dele para poder conseguir ganhar a posição dele.
1: É até engraçado porque o Gasly, ele para uma volta depois e já consegue voltar na frente do Hamilton.
0: Exato, então, cara, foi ruim, foi cagada da Mercedes e não digo do Lewis Hamilton, mas só que o ponto é que a gente até comentou, será que o piloto consegue decidir ou não, mas como estava sendo uma corrida bem atípica até para a Mercedes, né, ter o Lewis Hamilton ali no meio do pilotão, então acho que ficava ruim até para o Lewis Hamilton mensurar se ele deveria ou não fazer o pit stop até a própria Mercedes, então foi uma cagada coletiva ali deles e aí não parava por aí, né, eles tinham que ferrar quem? O Bottas. Para minha alegria, tô brincando, para a alegria dos maquilaristas né, de plantão que estavam torcendo para que Lando Norris permanecesse como terceiro no grid, no campeonato de, de pilotos, né, subisse, né, à frente do Bottas, uh, simplesmente não tiraram nos pneus do Bottas. Até uh, ficou bem estranho porque a gente vê o, o mecânico tentando tirar mais de uma vez, até que chega uma hora que ele faz sinal que realmente não dá mais.
1: Game over para nós.
0: Exato, e aí o que a Mercedes trouxe para para imprensa, para o pessoal, nos releases dela, foi que... Uh a porca simplesmente ela adentrou a mais aonde que é aquele buraco, onde que ela fica ali que é a, a, junto ao parafuso chumbo é, não, praticamente ela usa quase que um termo desse que afundiu a roda e ao parafuso de tanta pressão que ela sofreu e aí tá até um, um ponto que até o Carlos da Vale levantou na live dele falando que a percepção que a gente tem quando lê o texto é que parece que o, o mecânico em vez de Apertar para poder apertar, não que o, o botão de apertar é o mesmo, né? Você só muda uma chave na, na pistola pneumática em que ela em vez de apertar ela afrouxa e que e ele fez isso, né? Ele simplesmente apertou mais o parafuso, fazendo com que ele espanasse, ele não, não espanasse, ele perdesse todo o contato externo dele com a broca ali com a bocal que segura ele. Então, não foi uma das melhores opções ali do mecânico ter comido ovo mexido, que mudou todo o final de semana dele. Mas é, ficou ruim. A roda só vai sair do carro. Realmente, ela só pegou o carro. Ela tá com amor fraternal <risos> ao carro. Só Não vai, vai ser sair...
1: devolvido para Pirelli tão cedo que é, o
0: pneu. A, a Mercedes vai ter que levar esse pneu lá para o GP da, da Azerbaijão para devolver para a né Porque o pneu vai junto com o carro lá para Alemanha, porque só vão conseguir retirar na fábrica. Mas foi uma cagada que prejudicou muito o Bottas e que auxiliou o campeonato da Red Bull, né? Conseguiu fazer com que a Red Bull pontuasse bem mais que a Mercedes.
1: A chance que a Red Bull tinha era também de pontuar melhor, era com o um problema com o Bottas, e deu certo. Ele não consegue voltar para a pista. Isso elimina né, as chances que a Mercedes tinha. Depois a gente vai ver nas outras paradas acontecendo também e o Hamilton não ganhando nada com a parada que ele fez. E aí fica mais difícil, né? Até para a Mercedes negociar algo em Mônaco, né? Agora eles vão ter que partir para Baku com uma estratégia um pouco melhor e com um pneu que no <risos> um pneu que solte ali a sua a, a sua rosquinha, né?
0: Exatamente, basta cuspir na rosquinha que ela sai com maior facilidade. Bom, falando aí em facilidade, quem teve facilidade foi o Verstappen vencer, cara, o cara liderou de ponta a ponta, mandou muito bem, sabe, sem nenhum, sabe, preocupação. Acho que por poucos momentos ele viu o Carlos Sainz no retrovisor e aí vale o destaque é o piloto da Ferrari, que olha... Carlos Sainz, que pilotaço que a Ferrari conseguiu, parabéns mesmo. O setor de RH que seleciona currículos de pilotos, estava tá de parabéns. Conseguiram aí um excelente piloto. Que olha que final de semana do Carlos Sainz, que confiança que esse cara está tendo. E que bacana que foi ver um pódio, até eu brinquei, que é o pódio que todo MacLaren esperava, desde que tem né, o Carlando, que era ver o Carlos Sainz e o Lando Norris juntos no pódio. Mas foi muito, eu fiquei muito feliz de ver os dois. Agora, ele como um piloto da Ferrari e o Lando Norris ainda como McLaren, cara, foi muito legal porque são dois pilotos que se gostam, a gente gosta muito da amizade deles. E essa rivalidade que existe McLaren e Mercedes, a gente vê que dá para nutrir entre os dois, né? Disputando posições, ainda mais com essa amizade deles. Então foi bem legal e que a corrida dos dois foram um destaque, né? Porque assim, tudo bem, você tem Max Verstappen, vencendo que é o piloto que tá sendo o oponente à altura do Lewis Hamilton, mas só que atrás você tem dois jovens pilotos que estão demonstrando que olha, quando chegar a nossa vez a gente vai conseguir colocar à frente, né, vai conseguir bater de frente com o Verstappen.
1: na e... realidade é engraçado até porque o Sainz é mais velho dessa turma e aí teve um a, a coletiva deles, né, pós-corrida e aí tocaram na né, nisso deles de, de ter sido um pódio muito jovem, um piloto muito jovem, mas o Lando aproveitou para poder tirar um pouco de sarro do Sainz e falar que, que ia dar palavra pro mais velho, né, pro mais velho falar. E ali o, o Sainz fala, né, dessa experiência que ele teve, porque ele correu contra os dois, é, e aí ele conhece os dois, mas é interessante que não pode que teve essa possibilidade, né, na Fórmula 1 de ter pilotos tão novos, Ainda assim, eles estão dividindo o grid com o Hamilton, que tem muita experiência, com outros pilotos que são mais velhos e que tem mais experiência com eles, que eles, né? Mas acho que o Sainz, assim, é, pontuando em questão de ser um companheiro de equipe, é, acho que mesmo quando chegou esse fim de semana que foi, a Ferrari já tinha sofrido ali com o Leclerc, e aí o Sainz acaba assumindo a posição de ser piloto que vai trazer pontos para casa, acho que as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas, né, porque você sabe que você tem que entregar, mas você também tá vendo que a equipe tem completamente exposta é, e direcionada a você. Então uma combinação dos dois funcionarem, né, e ali ele consegue essa segunda posição que eu acho que é muito... Muito gratificante dentro do fim de semana que o Sainz estava tendo, assim, de ter um embate muito próximo com o Leclerc, e ali na classificação até ruim, de ver que ele não conseguiu classificar junto com o Leclerc, assim, de superar o próprio Verstappen, então é um, um momento e um, uma coisa muito significativa. Para o campeonato, é bom a gente ver essa disputa ferrari mclaren porque... É a mesma coisa que a gente tá falando assim de da briga da, pela ponta, né? Entre Verstappen e Hamilton, a gente tá vendo que uma das rivalidades maiores da Fórmula 1, que é Ferrari e McLaren, tá se estendendo a uma dupla.. a pilotos tão jovens que estão realmente buscando os seus resultados e estão ali é, alimentando mais uma vez essa grande briga dessas duas equipes. E é algo também que acaba sendo muito significativo. E
0: falando da briga entre os pilotos, vale lembrar também que... A Max Verstappen né, conseguiu aí a liderança do campeonato... Com a chance né, de poder perpetuar essa liderança indo para Baku... Que é uma pista que favorece bastante ele. Então, um pouco da gente poder ter visto o Lewis Hamilton assim, puto com a equipe... É justamente isso, que cara... Baku, ela é meio uma área cinzenta da Fórmula 1, porque aquelas retas que ela tem, no caso, que é do final do setor 3, começo do primeiro setor, favoreceriam diretamente ali a Mercedes. Mas só que depois o miolo é totalmente Red Bull. Então, cara, vai ser uma cuidaça, provavelmente. E o mesmo
1: vale para a Ferrari, né? É,
0: exato. E a mesma coisa para Ferrari e McLaren, McLaren. Então, a gente tem... Quatro equipes que formou dois grupos de disputa, duas pela liderança, né? E duas estão disputando o terceiro lugar. Então é algo que, meu, é um momento formidável para fã de Fórmula 1 acompanhar a corrida. E é por isso que eu falei que Mônaco foi bacana, porque durante a corrida o que eu e a Débora ficava mais conversando era justamente esse campeonato que estava se tendo a partir dessa quinta corrida, com chances abertas para todo mundo sabe, pô, a gente tava vendo uma, a Austin Martin conseguindo evoluir, que o Sebastian Vettel conseguindo pontuar, o Stroll fez uma estratégia sensacional, o Stroll conseguiu entregar o que os estrategistas entregaram pra ele, falaram, Nossa. te dão uma estratégia boa, retorna pra gente uma corrida excelente, e o Stroll, cara, foi de Tirar o chapéu. Ele merece estar entre os pilotos mais bem votados hoje com o piloto do dia. Porque foi uma cuida de estratégia dele muito grande.
1: É o estranho interessante que ele larga da 13ª posição. A Austin Martin aposta em um pneu duro para ele. O que para uma largada em Mônaco não é tão legal. Porque a gente vê a mesma situação ali com o Tsunoda. Que largou de pneus duros e perdeu posição nessa largada dele. E o Stroll corrisse si mesmo risco pela falta de aderência e pelo momento que várias equipes optaram por pneus macios e médios para poder derrotar quem quisesse arriscar em um pneu duro. E, e ali a, a Austin Martin vai deixando o Stroll, tipo, praticamente esquece ele na pista porque ele tava administrando muito bem. E aí a gente começa a olhar para os pilotos que estão acima, né? Que a gente vê que. É, Alfa Romeo mesmo, era muito difícil dela é, continuar avançando, né? Porque quando a gente tem o um abandono do Leclerc, o Giovinazzi ele ganha uma posição, ele fica com o nono lugar. E ali ele não consegue fazer ultrapassagem, não é ultrapassado, mas ele tem um uma gap, né? Que acaba abrindo para é, cerca de 14 segundos antes da parada dele. E o mesmo vale para o Raikkonen, porque não foi um problema só de Giovinazzi, é um problema da Alfa Romeo, que chega na corrida, é um carro que tem muito problema para poder render mesmo.
0: E com botos mais duros, não casou bem em Mônaco para eles. Né?
1: É, e ali a gente vê que, que assim, para a Alfa Romeo não ia ser muito fácil. Quando começam a se realizar as paradas dos pilotos que estão com os pneus macios, e o Leclerc vai ficando, vai ficando, vai ficando...
0: Leclerc não. Leclerc
1: não, o Stroll, né, ele vai ficando ali na pista, é, ele acaba tendo uma vantagem, porque os pilotos que pararam e voltaram com outros pneus estão desgastando seus pneus, é, não conseguindo brigar, o Giovinazzi tentando ali atacar o Ocon e o Stroll esquecido no churrasco, né, na oitava posição, quando ele realiza a parada dele, o, ele... De, também tinha uma boa distância que o Ocon não conseguiu retirar, o Giovinazzi também não. Eles começaram a pegar muito tráfego na pista em, em relação a tanto eles sendo retardatários, mas eles também é, pegando retardatários na pista. E aí a situação para eles, o cenário desse, como muito quando o Stroll para, ele consegue voltar na oitava posição tranquilo, sem perder para esses dois pilotos. Foi uma estratégia muito boa pra Aston Martin que acho que vinha de duas corridas sem pontuar. E aí agora... É,
0: é só tinha cinco pontos, né? Então conseguiu bastante nessa corrida.
1: É, consegue esses pontos bem valiosos, porque é, realmente a briga da Aston Martin é com a Alpine, e a Alpine tava superando eles, mesmo com o carro ruim, esses pontinhos ali de nono, décimo, colocado deles estava surtindo efeito.
0: Vale lembrar também que no, teve essa disputa né, por posições entre o Giovinazzi e o Ocon mas que infelizmente a Mônaco pelo formato da pista nos impediu de ver né, uma disputa mais aberta entre eles como também foi entre o Pérez e o Lando Norris mas para mim eu acho que o GP de Mônaco foi muito bom foi muito rico para trazer muitas é, informações para a gente para a gente poder começar a acompanhar mais realmente o campeonato, principalmente disputa de campeonato de construtora e de pilotos, entre essas esses personagens que a gente destacou, que vai desde Lewis Hamilton com o Max Verstappen, Lando Norris com Carlos Sainz, Bottas também ali orbitando essa disputa ali, o Leclerc, que infelizmente hoje não participou, mas que possivelmente vai participar dessa disputa pelo terceiro lugar, e eu acredito que os dois pilotos da Ferrari devem chegar para disputar também. E o Pérez também que fez uma excelente corrida, foi assim, uma surpresa, foi uma grata surpresa ter visto ele conseguir desempenhar a corrida que desempenhou.
1: Eu tava até conversando com o Rumi durante a... porque para mim acho que uma diferença que eu ainda vejo do Pérez pro álbum é que o Pérez ele tá com dificuldade em classificação com a Red Bull, isso é notável. A gente vê que ele né, não consegue atingir as mesmas marcas que o Verstappen. É muito complicado, mas na corrida não é um cara que a gente consegue simplesmente descartar. A Red Bull ainda conta com essa cartinha aí na manga para poder, é, consegue ver que o Pérez evolui em corrida, que ele tem umas situações boas, também ainda oscila um pouco, né? Mas acho que em Mônaco eles conseguiram é, contar com o Pérez e que era o que fazia diferença para eles mesmo. E ali, a partir do momento que a gente tem uma Mercedes abandonando, que é a do Bottas, e o Hamilton em uma posição não muito boa, pra eles foi muito bom poder contar com o Pérez jogar ele lá pra cima, né? Porque aí o Pérez termina a corrida na quarta posição e os pontos conquistados por Verstappen, e por ele, determinam que a Red Bull ultrapasse a Mercedes na, no campeonato. Eles terminam o dia com um pontinho só de diferença, porque... Ainda assim, aquela volta rápida do Hamilton surtiu efeito em diminuir a diferença deles de dois pontos para um ponto só. Mas, é, acho que era o que a Red Bull precisava, né, contar com o piloto em um momento decisivo para eles. E apesar de a gente estar tá falando de ser somente a quinta corrida do calendário, ainda assim é um momento decisivo. para só para poder encerrar, é importante a gente falar aqui com a posição que o Vettel terminou. Ele conquistou os primeiros pontos dele do ano, muito significativo aí pra Aston Martin. A gente já falou dessa disputa dela com a Alpine. E pra Alfa Romeo é mais uma confirmação desse um pontinho aí que pode ser... Ah, não é grandes coisas, mas é um ponto. A Alfa Romeo tá com esse um pontinho aí que vai fazer diferença para ela. Lembrando que o Raikkonen perdeu aqueles pontos lá é, daquela punição dele que ele teve quando... né? Acabou sendo punido de uma forma bem ingrata no GP da Emília Romagna. Então a Alfa Romeo já tinha perdido dois pontos, que era o que o Raikkonen poderia ter conquistado com aquele nono lugar. E agora o Giovinazzi deixa é, Mônaco com um ponto muito significativo para a Alfa Romeo. Eu também acho que assim, a Alfa Romeo acabou cagando um pouco em estratégia, mas é o que eu falo para o é quando não a Alfa Romeo não dá errada, né? Porque também pararam, acho que muito cedo o Antônio, principalmente quando você olha com quem ele estava disputando. Mas é, um décimo lugar não é um, uma coisa ruim, porque lembrando que a Alfa Romeo largou do décimo lugar, né? Herdou uma posição pelo abandono do Leclerc. E ainda assim disputou com a Alston Martin por esse espaço. E muito mais com a Alpine ali atacando o Ocon. É, acho que, assim, é, nas últimas voltas em que o Giovinazzi estava alucinado atrás do Ocon pra poder tentar ultrapassar ele. É, tentar garantir se assim, um ponto, talvez, foi muito mais inteligente do que ter feito uma ultrapassagem parecida com o Fórmula 2, de botar o carro de lado e deixar que o Ocon decidisse por eles. Né? Porque a gente sabe que também para Alfa Romeo não vai ser tão fácil pontuar durante o ano. É muito disputado esse grid, e aí, é, enfim, é, pelo menos coloca ela numa situação um pouco melhor que a Williams e a Haas, que talvez tenham mais dificuldade do que ela para poder pontuar durante esse ano. Eu acho que só pra gente finalizar, que já tem muito tempo que a gente não faz isso aqui no BP, mas é, eu vou falar só da situação dos pilotos, de como ficou após o GP de Mônaco, que o Max Verstappen ele é líder com 105 pontos, o Hamilton conta com 101, uma diferença de 4 pontos apenas, o Lando Norris passou o Bottas e ficou com 56 pontos, o Bottas tem 47, o Pérez 44 com esse fim de semana, o Charles Leclerc fechou o fim de semana com 40, o Sainz com 38, o Ricardo com 24, o Gasly, que também não estava tendo um... É, Vinha de fins de semana não tão interessantes, mas conseguiu pontuar e agora tem 16 pontos e o Ocon com 12. É, em construtores, a Red Bull é a líder com 149 pontos, seguida pela Mercedes com 148. McLaren com 80, Ferrari com 78, Alston Martin tem 19 pontos, Alpha Tauri tem 18, Alpine 17, Alfa Romeo com 1. E Williams e Haas são os únicos times zerados agora do campeonato.
0: Bom, pessoal, acho que o que a gente pode afirmar é que sim, temos um senhor de um campeonato sendo disputado. Eu acho que fazia anos que a gente vinha pedindo que tivéssemos um campeonato tão disputado, tão ferrenho, e agora temos sim, e faz parte do campeonato temos cuidos em que o postulante ao título não consegue ter um bom desempenho. Então, é, eu acho que vale aí a gente ficar de olho, principalmente na Azerbaijão, que como eu falei, vai ser uma área cinzenta tanto para a Mercedes como para a Red Bull. Azerbaijão dentro de duas semanas, então peço para vocês, acompanhem o Boletim do Paddock, lembrando das nossas lives de terça e quinta, a partir das 8 horas no YouTube. Se você tem a Twitch, a rede social lá, a roxinha também vale assistir por lá, também vai ser um apoio muito bom para nós, porque a gente possa crescer dentro da plataforma. É lógico que a gente tenta expandir por todas as plataformas, para que podemos acessar todos os fãs, aonde quer que eles estejam. Então fica a nossa dica. Nessa terça-feira vamos debater mais sobre o GP de Mônaco, vamos pegar pontos que provavelmente vocês ouvindo esse podcast, né, viu alguma coisa que ficou de fora, alguma coisa que a gente não comentou, leva para a gente nas redes sociais, se você é um, um ouvinte nosso, que está no grupo de apoiadores, de acionistas do Boletim do Paddock, vai lá, comenta com a gente, fala com a gente o que, que você achou, o que, que nós pontuamos, que foi certo, o que foi errado na sua visão, sempre vale o debate. Bom... Eu sou o BgP Neto, agradeço a todos que nos acompanharam hoje pelo SPB Cash. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, muito, muito obrigada por ter escutado o programa até aqui. Não deixem de passá-la na nossa live na próxima terça-feira. Muito obrigada por todos os nossos ouvintes e se você escutou esse podcast aí até o final... Avalie ele no seu agregador para poder ajudar a gente a ser melhor ranqueado no seu agregador favorito, mas também compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho e para você interagir com a gente. Até a próxima!
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Sil Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafael Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Ranieri, Apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link -se do secombr e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado isso é tudo bebê,
1: bebê, bebê, pessoal.